0: Einen wunderschönen Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Talk Guitar, dem deutschen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und ich bin wieder dabei, euer Justin Hombach und natürlich an meiner Seite mein Co-Moderator und Co-Podcaster, der liebe
1: Fabian Ratzack.
0: Grüß dich, Fabian. So, Mistig, wir haben Mistig. heute wieder einen Gast dabei. Einen ganz, ganz besonderen Gast. Ähm, ein Gast, den ich vor zehn Jahren ungefähr das erste Mal im echten Leben getroffen habe. Sein Name ist Markus Debel. Grüß dich, Markus.
2: Ich grüße euch, Jungs.
0: Hallo, hallo. Ich habe eine kurze Willkommen. Geschichte zu Markus. Ich habe Markus damals kennengelernt bei äh, einem gitarren -Contest namens dem Crossroads-Guitar-Contest, der äh, für mich, sag mal, meine Entwicklung als Musiker eine sehr, sehr wichtige Rolle spielte. Ja. Weil zum einen hat man dort super krasse Gitarristen kennengelernt. Einen hatten wir davon schon mal in unserer Show, den lieben Michael Wagner. Ähm, super, super tolle deutsche Gitarre-Elite, die sich dort entwickelt hat. Und ich bin damals, das würde ich ganz kurz erwähnen, hingegangen als äh, kleiner Shredhead, der nur Technik <lacht> und Geschwindigkeit im Kopf hatte, nur schnell spielen konnte. Aber wenn ich mal eine Note halten sollte oder eine Melodie spielen sollte, klang es erstmal furchtbar. Das wurde mir auch dort klar gemacht, ich sag mal während dem Contest. Ich meine, wenn du solche Mitspieler hast wie Michi Wagner, die das melodiöse Spielen wirklich verinnerlicht haben und atmen können... Ähm, habe ich danach für mich gelernt, ich sollte mich nochmal hinsetzen und nochmal beim Phrasing, Bendings arbeiten. Ich habe mir damals äh, eine DVD von dem jeweiligen, äh, den jeweiligen Dozenten dieses Contests geholt, nämlich die Markus Demel Arrowhead Guitar Secrets DVD, die mir sehr, 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 sehr weitergeholfen hat, zu lernen, wie man eigentlich, ja, ich sag mal, redet mit dem Instrument, wie man spricht, wie man mit der Musik spricht. Dafür erstmal ein ganz großes Dankeschön, Markus. Oh, das
2: ist sehr... Äh Gut, dass man mich jetzt nicht sehen kann. Ich werde rot.
0: <lacht> Natürlich
1: direkt auch die Kaufempfehlung Absolut. mit dabei. Absolut, kaufen Leute, kaufen Gibt es nur
2: noch als Download. Ist tatsächlich, glaube ich, 5000 Stück. Davon habe ich alleine Aha. bei meinen Webshop verkauft. Das war, Super. ja.
0: Lohnt sich anzuschauen. Hat also ganz schöne Aspekte, wie man an das Instrument Gitarre rangehen kann, wenn es um Melodie und Phrasing geht. Und jetzt haben wir ihn in unserer Podcast-Show den lieben Markus und reden eine Stunde lang um ihn. Ja. Großartig. Markus, Markus. Wir fangen eigentlich bei unseren Gästen, die wir bis jetzt immer hatten, an mit so einer Standardfrage, nämlich Wie fing das eigentlich bei dir an? Kurz mal vielleicht berichten, wie du zu der Gitarre kamst, Liebe zu den sechs Seiten, bevor wir auf ein paar Themen expliziter eingehen Vielleicht kurz einmal
2: von dir erzählen Ja, es gibt ja da immer diverse Klischee-Stories, ich mache meine relativ kurz Ich denke, bei mir waren es schon immer die sozialen Defizite Ja, das heißt, wenig, wenig Kontakt zu Mitmenschen was, was? Oh, das, 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 das Ich glaube, neben, neben dem Begehren zu dem anderen Geschlecht ist das, glaube ich, der Einz der die Motivation schlechthin. Man hat einfach viel Zeit. Und bei mir ist es ja auch noch so gewesen, ich bin ja ein Flüchtlingskind. Auch wenn oh. die meisten Leute denken, ich komme aus Deutschland... Ich habe kein deutsches Blut in mir. Ein bisschen österreichisch. Und das meiste ist tatsächlich Prager Blut. Mhm. Ähm, und ich hatte mit zwölf angefangen und ich glaube, ich hatte sogar noch einen leichten Akzent. Das, zumindest rollte ich das R noch sehr stark, <lacht> was bei meinen Mitschülern gebührend honoriert wurde mit Papierkügelchen, einmal auf die Ohren hauen oder sonst was. Und äh, was äh, die... Die eigentliche Liebe war tatsächlich, es war sogar äh, auf, äh, bei einem Besuch meines Großvaters in Tschechien in Prag, äh, da sah ich auf einem Vintage-Fernseher, also einem Schwarz-Weiß-Fernseher, äh, irgendeinen Typen Gitarre spielen und er zog eine Seite. Und da war ich, glaube ich, acht Jahre alt. Und ich dachte, es wäre das krasseste und geilste, was ich je gesehen und vor allem gehört habe. Auf jeden Fall lief mir der Schauer äh, irgendwie über den Rücken und von da an hörte ich vier Jahre Gitarrenplatten. Meistens Live-Platten. Ähm, Band of Gypsies war, glaube ich, meine allererste Platte. Die habe ich mir, oder Kassette für die unter, unter 12-Jährigen. Äh, das ist so ein Medium, das, das konnte man sich damals äh, in der Bücherei. Ich komme mir immer so vor, als würde man aus der Kreidezeit erzählen. Genau. <lacht> Bücherei? Was ist das? Und. Uh. Ja, Bücherei, was ist das, was ist das? <lacht> Und da gab es Musik, genau. Und da, da holte ich mir Band of Gypsies. Und ich hörte diese Platte wie verrückt, dann holte ich mir die Purple Made in Japan. Oh geil! Oh, geil. Dann äh, holte ich mir noch zwei andere Live-Platten, und zwar äh, Johnny Winter, Still Alive and Well. Oh. Wenn man das Fahndungsfoto in der Vinylplatte anguckt, waren sie nicht Alive and Well. <lacht> ist so, so ein Fahndungsfoto mit 200 Jahren Knast drauf, aber da gibt es diesen einen Blues, It's My Own Fault. Das ist einer der bestgespieltesten Blues-Songs ever. Äh, bis heute und äh, Rory Gallagher äh, Irish Tour 74. Das waren so meine Platten und die habe ich gehört jahrelang, bevor ich überhaupt das Instrument angefasst habe. Ja, krass. Das ist schon sehr ungewöhnlich, okay. ne? finde ich. Ja, ja, krass. ja das, äh, Und dann so mit 12, mit zwölf kaufte ich mir eine Konzertgitarre auf dem Flohmarkt und äh, das Erste, was ich natürlich machte, ich lackierte sie rot. <lacht> Geil. Ja. Stellte fest, dass das mit dem Spielen total schwierig war, weil ich tatsächlich so blöd war jetzt kann man, na, also es ist jetzt Motivationsansprache, gebt die Hoffnung nicht auf, ich habe auf die Buntstäbchen gedrückt. Ich dachte sowieso oh. kommt da kein scheiß Ton raus? Ich lackiere erstmal. So. Ähm, und äh, ich freundete mich ein bisschen an, spielte so ein paar Melodien nach Gehör und mit 14 fing ich dann ernsthaft an. Und mit 14 fing ich dann wirklich so vom, es äh, äh, war, kaufte ich mir eine, eine, eine Martin-Kopie bei Hertie und übte wirklich jeden Tag, zwei minimum zwei Stunden. Cool.
1: Vom, vom ersten cool. Tag an. Hast du alles dir selber dann quasi zu der Zeit? Ja, normal. Gemacht? Also erstmal Peter
2: Bursch und mhm. Literatur. Nochmals, liebe Kinder, ich bin tatsächlich noch älter, als ich aussehe, gab es nicht. Es gab keine Rockgitarre. Mhm. Also mhm. Meine, 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 meine Lehrstunden waren die Platten oder Kassetten. Und äh, deshalb habe ich auch viele Vinyls kaputt gemacht. Mhm. Und, oh. äh, na, also, ich glaube, von Band of Gypsies oder so habe ich vier Vinyls kaputt gemacht. Gary Krass. Moore, Victims of the Future, Corridors of Power, selbige Und so weiter und so fort. Das heißt immer. Und irgendwann. Äh. Genau. Ähm, und dann äh, der Klassiker, Peter Burch Peter Burch, mein, mein erster Guitar Hero. Ja, auf jeden Fall. So, ja, Und äh, das habe ich mal auf der Musikmesse in Frankfurt gemacht. Da bin ich von der Bühne runtergesprungen. Also da, stand, da stand er vor mir und ich sagte, du bist an allem schuld. Und seitdem sind wir Freunde. Sehr cool. Ähm, also das, das ist es im, im Großen und Ganzen. Dummerweise, dummerweise bin ich relativ früh mit den falschen Freunden, also mit den falschen Nerds in Kontakt gekommen. Das heißt, bereits mit 15 hörte ich Mahavishnu-Orchester, oh. äh, äh, Volker Kriegel and the Mild Maniacs, äh, um oh. deutschen Gitarristen zu nennen, Michael ja. Sargmeisters, erste beiden Platten, ähm, und äh, dazwischen prog rock Ich hatte dann das Glück, mit unfassbaren Musikern zusammenzukommen, wie mit Moritz Eggert zum Beispiel, dem Beethoven des 21. Jahrhunderts, mhm. der bereits dann, während wir von der Schule fuhren, die Gitarrenpartituren äh, in der U-Bahn schrieb und mir aushändigte, hier dein Gitarrenpart für die Probe heute Nachmittag. Und so. Ach, cool. Ja, und du sagst, Synkopierte 32, da, Quintolen. <lacht> Na klar, kein Problem. <lacht> und äh, Moritz war also eine sehr große Inspiration. Also ich, um es nochmal, ab 14 wurde ich ein bisschen cooler, die Haare wurden länger und äh, ich fand ein paar andere Nerds. Das heißt, ich hatte soziale Kontakte, aber vor allem durch die Musik. Ja, und das, und da, da hatte ich einen großartigen Saxophonisten, Tobias Röger, der mich auch dummerweise nach Hause äh, äh, schleppte und dann wurden Elvin Jones-Platten gehört oder sowas. Und dann, hier, das ist Coltrane. So, zwei 14-Halbjährige hören A Love Supreme. Ja, dann natürlich waren cool. wir super uncool, aber äh, genau. Und. Äh, das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel für meinen kommerziellen Misserfolg. <lacht> <lacht> also, geil. nein, äh, äh, ich, die, ja, das, ist, das ist die Kurzversion. Das ist, äh, und ab da war es eigentlich wirklich, ab dem 14. Äh, war es wirklich Gitar-Junkie von, mhm, von jeden cool. Tag. Also es sei denn, ich habe irgendwie 40 Grad Fieber oder sonst was. Klar,
1: geil. Und dann bist du ja 1986 bist du ans GIT gegangen, richtig? Richtig. Genau. Wie sind denn so da deine Erfahrungen? Oder wie, was würdest du sagen, was was hast du mitgenommen? Da Was hat dir vielleicht nicht so gut gefallen? Hast du da Kontakte? Ja, mir, hat also mal, mir hat
2: also erstmal alles sehr gut gefallen. Also man muss natürlich sagen, wenn es, wenn es YouTube gegeben hätte, hätte ich die ganze Information auch so gekriegt. Ja, ich habe einfach äh Damals schon äh, ein Guitar-Player-Magazin gelesen, was ich mir für 14 ,50 Mark 50 am Hauptbahnhof in Frankfurt käuflich holte. Und äh, eins meiner ersten war mit Alan Holdsworth auf dem Cover. Was wiederum doof war, weil ich danach irgendwie für 120 Mark eine Platte namens IOU äh, ah, mir irgendwie aus Transsilvanien ja, ja. bestellte und dachte, Alter. Ja. Ah, das ist wunderbar. die unfassbarste Platte. Ja. Und wenn wir später über Ton reden, das ist alles mit Transistor-Apps, liebe Freunde. Ah, oh, sehr Was? gut. Ja, da werden wir später drauf ja. kommen. <lacht> Und äh, da sah ich eine Ad, die hieß irgendwie: be, be, be better than the rest or be as great as you can be. Study at GIT oder irgendein so Bananenslogan. <lacht> Und dann uh, habe You want Guitar-Lessons with Steve Morse and Eddie Van Halen? Come to Hollywood. Ich so: Ich bin dabei. Ja. Oh, genau. Auf jeden Fall war mir mit 16 klar, dass ich dahin will. Ich war auch zu der Zeit der größte Dixie dracks fan aller Zeiten und äh, besorgte mir auch diese Platten über Import. Und äh, genau, und dann musste ich nur meine Eltern davon überzeugen, äh, dass ich äh, nach der Schule nicht was Anständiges lerne, was <lacht> schwierig war. Genau. Und äh, die Zeit war sehr, sehr kreativ. Ich denke, oder ich sage manchmal spaßeshalber, ich würde vielleicht nicht mehr spielen, wäre ich nicht nach Amerika gegangen, weil ich habe dort äh, Selbstbestätigung für mein ganzes Leben gekriegt. <lacht> weil äh, die deutsche Mentalität inkliniert immer nur dazu, äh, die schlechten oder nicht so guten Sachen hervorzuheben und die Amis sind genau andersrum. Ja, und wenn dir Scott mhm. Henderson irgendwie mit 19 sagt, dass du den besten Ton hast, den er je auf der Schule gehört hat, und oh. äh, dann äh, lässt sich das nach Hause rennen und nochmal irgendwie acht Stunden drauflegen und äh, davon zehrt man einfach. Ja? Ja. Dass, man, mhm. dass man sagt, man kann mit den Big Boys mitschwimmen. Ne? Oder, oder wenn Paul Gilbert mit dem ja immer, immer noch in, in, in Kontakt und äh, der sich dann auch mehrfach als, als Fan geoutet hat und, und solche Leute. Das, äh, das ist für die, oder vielleicht sprechen wir darüber auch noch, weil es ja auch ein interessantes Thema, die, die Schlacht wird ja häufig im Kopf gewonnen. Ja? Und es gibt so ja. viele unglaublich gute Spieler da draußen. Mhm. Ähm, aber viele, viele scheitern im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Und das ist eine Kopfsache. Und immer, ja. immer wenn ich den Blues hab und denke, dass ich eigentlich, keine Ahnung, Nigel Tufnel bin, dann dann, 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 <lacht> äh, dann habe ich diese, diese Bestätigung, die, die, äh, die mich damals aber auch, wie gesagt, nicht nur sehr inspiriert hat, sondern auch sehr hart arbeiten oder ich habe deshalb auch sehr hart gearbeitet und weitergeübt. Also Motivation ist wichtig. Und mhm. das ist eigentlich das Allerwichtigste. Gleichzeitig kam ich natürlich auch an intellektuelle Information, die es damals in Europa nicht gegeben hat. Ich war vorher sechs Monate auf einer Jazz-Uni in Frankfurt und habe Pat Martino-Lines äh, studiert. Aber dieser ganze, ich wollte spielen wie Alan Holdsworth und wie Eddie Van Halen und, und so, und das konnte mhm. dir niemand erklären, was im Nachhinein vielleicht gar nicht schlecht war, weil die paar Sachen, die ich nach Gehör gelernt habe, natürlich völlig falsch waren. Aber ich spiele sie bis heute und jeder sagt, da ist ein Demelick. Genau, das, ja. ist, das ist ja dein eigener ja. Style dann. Genau, mein Unvermögen ist mein eigener Style. Genau. <lacht> und ansonsten war es einfach geil, zwölf äh, Stunden am Tag Gitarre zu spielen oder Musik ja. zu machen. Das heißt, es war dann wirklich morgens, ich bin morgens um sechs aufgestanden, bin ums Hollywood Boulevard gejoggt. Habe äh, von 7 bis 9 geübt und warum um zehn, äh, zehn in der ersten Klasse. Hatte dann vier Stunden, hatte dann irgendwie mir einen Kaffee und ein Brötchen reingeschraubt. Bin dann in irgendein Open Counseling mit Scott Henderson, Jeff and Jennifer, Betten, Paul Gilbert, mhm. Frank Gambali, bla bla bla. Äh, hatte dann noch zwei Private Lessons mit Larry Carlton und lauter solche äh, schön, schönen Geschichten. Äh, und das ist sehr inspirierend. Und dann hat, am Nachmittag hast du noch zwei Proben dann gehst du nach Hause, james mit deinem Roommate und dann ist es auch, auch schon Mitternacht und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Und am Wochenende fährst du dann noch ins Baked Potato und guckst dir, keine Ahnung, Mike Lander und Dennis Chambers mhm. an. Also, also, das ist das. das, das dieses dieses äh, Eating and Breathing Music war, war das Geilste. Und in diesen zwei Jahren, in denen ich studiert habe, ist meine Entwicklung um 200% nach oben gegangen. Hm. Ja? ich dachte, ich wäre geil wie jeder 19-Jährige aber ich war natürlich scheiße <lacht> <lacht> und danach wurde es passabel und danach wusste ich, dass die Entwicklung niemals aufhört ja? also, aber, und dann habe ich auch viele Sachen verstanden warum viele Sachen einfach geil sind und manche vielleicht nicht so gut sind ja? hm. also von daher habe ich nur positive Erfahrungen ich habe äh, auch äh, vom Psychologischen nochmal gesehen dass auch alle meine Helden nur mit Wasser kochen
0: hm ich habe
2: sie alle unfassbar gut spielen sehen, äh, gesehen und unfassbar schlecht gehört. <lacht> je nach Aggregatzustand oder nach Tageslaune oder je, wenn die Scheidungsformulare an dem Tag kamen und der arme Kerl hatte natürlich einen Gig, dann war er vielleicht nicht gut drauf. Vielleicht war es auch der beste Gig seines Lebens. Äh, ja. Und von daher war es, war es sehr, sehr wichtig.
0: Schön. Kurz bevor ich gleich nochmal weiterfrage, würde ich ganz rein einfach aus eigener Interesse. Du hast gerade erwähnt, dass du in Frankfurt sechs Monate an der Jazz-Uni dort studiert hast. Kurze, blöde Frage, war das die Frankfurter Musikwerkstatt? Ich glaube schon, ja. Dann Okay, krass, weil da war ich, also da habe ich vier Jahre lang unter, äh, studiert. Das also war,
2: so meine Uni, das war ich, dann seit deswegen, 85 oder so. Genau, 84 ist die Gründung. Er wusste ich gar nicht. Das ja, Ich weiß gar nicht, wer mein, mein Lehrer war, sehr gut. Und ich dachte, ich bin. Äh, äh, mein Gehirn ist schon so löchrig. Ich konnte mich an ihn nicht erinnern. Ich wusste, dass er eine 65er 335 hatte und äh, mir die Five-Pad-Martino-Activities zeigte und wir Jazz-Standards ja. ja, spielten. Das ist eine 251-Verbindung. Ja.
0: <lacht> da ist eine
2: super logische Tonleiter. Was? Genau, und äh, 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 das, das haben wir gemacht, und, äh, aber ich kann mich an den Namen von meinem Dozenten nicht erinnern, was echt peinlich ist. Ganz ich muss mal
0: nachfragen, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer das, wer das gewesen sein soll, das ist ja auch schon ein bisschen ist, ist ja schon etwas her. Ja. Zeit. Jetzt warst du ja beim GIT, wir hatten auch schon einen anderen Gast hier in unserem Podcast, beziehungsweise die Folge wird noch veröffentlicht, der auch beim GIT war, der liebe Peter Fischer, der ja, ich glaube dann vier, fünf Jahre
2: nach dir. Als nee, ein, Jahr Peter und ich, ein Jahr später. Ah, Peter ein, ein, ein Jahr später. Oder ein halbes Jahr später. später. Peter habe ah. ich kennengelernt, ich glaube auf dem Parkplatz vom MI und äh, hm. dann direkt ist er mit zu einem Gig von mir gestiegen. Hm. Bei okay. Madame Wong zu dem Whiskey oder im Roxy, ich weiß nicht. Ich dann, war dann relativ ja. schnell aktiv und machte die Clubs unsicher mit meinen meist instrumental -Bands, Trios. Mhm. Und Peter hat mir auch letztens oder vor zehn Jahren einen Mitschnitt von diesem Gig geschickt. Ach, geil. Ach cool. Von 1988
0: oder so. Krass. Ja, da hat auch viel Gutes erzählt, viel auch sehr Interessantes. Mhm. Ähm, bei ihm ging es dann nachher auch sehr, sehr spannend weiter. Wie war das bei dir nach dem GIT? Wie ging es da weiter vor? Hast du unterrichtet dann erstmal als Dozent oder als? Also ich habe direkt.
2: Ich hab, also bei mir war es so: Ich habe erstmal äh, äh, zu meiner Zeit war es ein One-Year-Vocational-Programm. Äh, das heißt, man hat ein Vierjahresstudium innerhalb von einem Jahr absolviert. Ja, es war relativ oh. viel Stoff. Du hast so ein Telefonbuch gekriegt hm. und musstest dann überall deine Prüfungen ablegen. Wobei ich meine, ich habe nur, hab nur ein Diplom in Rock, Blues, Fusion und Country. Genau. Aber ich habe kein Jazz-Diplom und ich habe keinen extra Side-Reading-Test Side äh, äh, gemacht, weil ich dachte brauche ich nicht, will ich nicht <lacht> äh, und äh, dann habe ich ein halbes Jahr Pause gemacht, weil ich hatte dann das, äh, eine Band die äh, auf großem Wege waren wir hatten Guns N' Roses Management und, oh. Äh, oh. und fuhren in Stretch Limos durch die Gegend und äh, waren bei A&M Records äh, hatten einen sogenannten Development Deal und das war, das war meine Priorität, das zerschlug sich später, weil der Sänger von einem, von einem sehr bekannten anderen Gitarristen dann abgeworben äh, wurde, aber äh, diese, diese Band war sozusagen, äh, uns war klar, wir sind die nächsten Van Halen, Billy Idols oder wie auch immer, wurden mhm. auch so, so hofiert und hatten auch den, den Business Background, aber eine Kleinigkeit zerschlägt das. Was im Nachhinein für einen 21-Jährigen auch gar nicht schlimm ist, ähm, ne, weil ja. Hollywood, ja. Sodom und Gomorrah das Übliche. Ne? Ja. Und äh, danach bin ich wieder äh, aufs äh, GIT und habe noch ein Jahr gemacht. In der, äh, und zwar hatte ich aber direkt nach dem ersten Jahr bereits ein Jobangebot von Keith Wyatt bekommen, dass ich bitte zur Fakultät, sie hätten mich gerne bei der Fakultät. Allerdings habe ich keine Arbeitserlaubnis bekommen. Oh, shit. Die Amerikaner sind da etwas, ne? ich glaube bei Putin ja. ist es einfacher. Ähm, und äh, ich hatte Talent, ich, hatte irgendwie, ich bin dann zu jedem Dozent, hatte irgendwie so 25... Uh, uh, 25 Briefe, wo mir alle mein besonderes Talent bescheinigten, das hat die, uh, das Immigration Office aber nicht besonders interessiert und zwar brauchte man damals einen Anwalt und sehr viel Geld, was ich nicht hatte, also ich brauchte okay. ein Minimum von 5000 Dollar als 21-Jähriger der nur sehr, zwei yeah. Jeans und zwei, äh, zwei Stratocaster und zwei Marshals das mehr hatte ich unten ein Zimmer irgendwo ich hatte nicht mal ein Auto äh, in Los Angeles ja. mhm. und äh, war das einfach unfassbares Geld, was äh, nicht aufzubringen war, außerdem ist dann die Prozessdauer 6 bis 24 Monate ohne Erfolg Ach, ja. ohne Aussicht auf Erfolg oder ohne, ohne Garantie auf Erfolg so das heißt, ich verlängerte meinen Aufenthalt dann immer mit weiteren Semestern, die damals sehr günstig waren, ein halbes Jahr kostete 500 Dollar was, nur? Ja. Das ist ja verglichen zu heute. Naja, ja, Ich glaube, jetzt kostet so ein Jahr 20.000 Dollar oder irgendwie ja, ja. sowas. Damals kostet ein Jahr 4.000 Dollar. Und zusätzlich, wenn du das gemacht hast, dann halt auch diese günstige Tour. Das heißt, ich war dann insgesamt zwei Jahre auf dem MI eingeschrieben. Mhm. Bin dann auch zu den ganzen Open Counselings hingegangen oder immer so, was weiß ich. Es ist 14 Uhr. 14 Uhr. Was machst du denn jetzt? Oh, ich gucke mal auf den Plan äh, und bin dann einfach zu Fuß zum MI und habe dann sozusagen mit meistens mit irgendjemandem gespielt. Mhm. Ja, also diese ja. Open Counselings, da sitzen dann einfach irgendwelche Dozenten und du kannst mit denen machen, ja. was du willst. Ja, mhm. sagen, hey Scott, let's play Scrapple from the Apple. Ja. <lacht> und äh, das habe das hab ich, äh, genau. Und danach bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Weil danach okay. war ich arbeitslos, äh, hab dann Touristenvisum gekriegt, glücklicherweise, nach langem Hickhack, durfte aber nicht arbeiten, offiziell. Ja. Mhm. Hab ein bisschen Gitarreunterricht gegeben, äh, hab, äh, wie gesagt, illegal auf dem MI unterrichtet, immer wenn Lehrer nicht konnte, habe ich seinen mhm. Paycheck gekriegt, was auch tierisch war, sechs Stunden, dafür gab es 90 Dollar. Wahnsinnig gut bezahlt. <lacht> Und äh, ansonsten äh, habe ich Gigs gemacht und äh, das war's. Und okay. das Ganze ging dann, das Ganze ging tatsächlich, war sieben Jahre da. Ich wollte auch nicht ah. weg, ich hab, bin auch zu Auditions gegangen und äh, habe eigentlich auch immer alle gekriegt, bis auf eine, die mich äh, relativ geärgert hat, das war nämlich bei Stanley Clark. Und Stuart mm -hmm. Copeland und dem, äh, da, da, die haben irgendein Fünf-Viertel vorgelegt und da war und ich war so nervös, weil das waren so Kindheitsgötter von mir. Und
0: das mm -hmm. habe ich verkackt.
2: Aber was die einzige Audition, die ich jemals in im Leben verkackt habe. Und seitdem bin ich immer 10000 vorbereitet. Yes. Genau. Cool. Ähm, genau, das war eigentlich die MI-Geschichte. Also letztendlich gegen, 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 immer kurz vor dem großen Erfolg. Ja wir machen das, dann da ein großer Manager, da ein Angebot für eine Plattenfirma, dann wirst du aber wieder abgezockt ich arbeitete äh, mit äh, einigen sehr bekannten Leuten müssen wir jetzt nicht alle hier erwähnen aber, äh, na? aber es war immer so, yeah we're the next big thing man, ja yeah, ja yeah. und, und so und dann, uh, you just have to play these five gigs for free ja, ja und dann, das hast du gemacht ja, hast gesagt, Mensch, ich habe jetzt aber 20 Dollar Seitenrechnung und <lacht> ich wusste, ne? wie auch immer, irgendwann kam ein guter Freund aus Frankfurt, aus meiner Schulzeit Matthias Hoffmann, der auch heute ein sehr, sehr erfolgreicher Produzent ist und der hatte damals ein Electronic Label oder Ambient Label namens IQ und der sagte Markus, du siehst scheiße aus ich hatte, ich hatte 25 Kilo weniger bei gleicher uh. Körpergröße und das letzte Jahr, ich hätte schon von alleine gehen sollen, das letzte Jahr, irgendwann du bist du einfach in der Grube, es klappt einfach gar nichts mehr, du wirst nur noch übers Ohr gezogen, ich habe dann komplette Platten für 50 Dollar eingespielt. Oh shit. Ja? Ja, sitzt in irgendeinem Stuhl, yeah, get this German guy, he can do it. He's almost for oh, free. free. Genau. Almost free. Und dann sitzt du da und dann siehst du dann, der, der neben. Wieso kriegt der Bassist 300? Ja. Yeah. Wie auch immer. Und es war einfach Mist ohne diese. Und diese ewige Gefahr war auch da, wenn ich in eine Polizeikontrolle komme, was du als langhaariger, unterernährter. In einem 500-Dollar-Cadillac auf jeden Fall bei jedem zweiten Ausflug kam's. Also, ich war, stand, glaube ich, zehnmal so an der Wand, so Miami, ja. Wa äh, Miami CSI Miami-mäßig. Die kennen ja. da wirklich nichts. Und wenn die deine ID kontrollieren und feststellen, dass du, dass du keine Aufenthaltsgenehmigung bekommst, gehst du in den Knast und zwar mit den Schwerverbrechern. Oh, Scheiße. Das ist vielen das Freunden von mir passiert. Oh. Ja, und das hat dann Strafverfahren, bla bla bla, wie auch immer äh, Matthias Hoffmann hat einfach gesagt, der, war, der hatte irgendwelches Business in L.A. oder eröffnete in L.A. ein Büro und sagte Markus, wir fliegen übermorgen, was? Hier ist das Ticket Okay und Dann bin ich rüber und nach drei Tagen machte ich ein äh, Ambient Trans Projekt namens Earth Nation was sehr erfolgreich war sehr cool. Erste, erster Auftritt Montreux Jazz Festival, Miles Davis oh. Roll. Krass. Zehn Monate, zehn Monate später mit mit Elektronikschlagzeug und Gitarren, die nie nach Gitarren klingen. Ja. <lacht> Krass. <lacht> genau. Und Krass. Äh, gleichzeitig, als ich dann zurückkam, ich wollte eigentlich nur eine kleine Auszeit nehmen. Und eine Woche später hatte ich äh, Studiojobs ohne Ende für... 1.000 Mark, okay. Mark am Tag. Ich sagte, oh, oh, du hast jetzt 25 Studiojobs
1: oh, in diesem Monat. Wissen,
2: hm, Sehr cool. wie viele Gitarren kannst du eigentlich kaufen? Sehr cool.
1: Ja, das ist ja auch für, für zum Beispiel Nena, Snap und King Come. Nena war das
2: allererste. Nena war das tatsächlich der allererste Job. Da war ich, glaube ich, zehn Tage in Deutschland. Genau. Und der Ach, Produzent war unzufrieden. Die Platte war fertig mit den mhm. Gitarristen und dann äh, haben sie mich da reingeschoben und gesagt, hier sind 20 Spuren Gitarre. Das hätten wir gerne in geil.
0: Oh.
2: <lacht> Exakt dasselbe. Raushören, aufnehmen, nächste Spur. Raushören, aufnehmen, nächste Spur. Soli durfte ich dann frei machen, aber genau. Ja.
0: Kurz, kurze Zwischenfrage, bevor der Fabian weitermacht. Gibt es die Nena-Platte? Welche Bar, das
2: war das für Und die alles draußen? dreht sich. Und Nicht, dass ich besonders stolz da. drauf bin. <lacht> Ich glaube, die, die hat sich nur 70.000 Mal verkauft, was für damalige Verhältnisse ein Flop war. Oh, das war kurz vor ihrem Comeback sozusagen.
1: Da, da spielen auch, schon den den Spruch.
2: Spruch. <lacht> da spielt auch Kurt Kress, Ken Taylor, keine Ahnung, lauter, 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 lauter Superheroes spielen da auf der Platte. Und, ja, cool. Genau. Cool. Und wie bist
1: du da rangekommen, einfach? Auch Vitamin durch, B, auch
2: Connections? durch Vitamin B, das ist ganz genau. Ich saß mhm. also dann in Frankfurt oder Offenbach in dem IQ-Studio und da sind dann in, in diesem Komplex sind so 50 Studios gewesen. Ja? Mhm. Und in der, bei IQ alleine waren drei Studios. Und dann sagte der eine Produzent von Raum B: yeah, Ich kenne da einen in Welten, der hat Probleme mit den Gitarristen, kommst du mal mit? Und dann sind wir da hingefahren und dann war ich engagiert. Genau, und mhm. zum Beispiel dieses Dolphin-Studio Langenmörfelden habe ich anderthalb Jahre lang fast jede Woche daran gearbeitet. Da habe ich dann auch Bobby Kimball gemacht, mhm. Pat Miers, keine Ahnung, französische Chansonplatten, alles was, äh. das war so eine Hitfabrik, bevor es pleite ah. gegangen ist. Eine Seite mit SS SSL-Pult, eine Seite mit Neve-Pult, 200 Quadratmeter Aufnahmeraum. The good old days, also du kommst rein, alles Platin, wie, wie so in Los Angeles, mhm. was weiß ich, Geil. Amigo Studios oder so. Ne?
0: <lacht> Geil. Du hast dann halt viel als Studio natürlich gearbeitet, als Studiogitarrist, aber du hast doch angefangen, dann irgendwann deine eigene Band zu gründen, namens Arrowhead, richtig? Ja. Wie ist dazu gekommen? Deswegen wissen wir vielleicht, dass die Geschichte, wie es zu Arrowhead kam oder zu dieser Idee, Arrowhead.
2: Äh, wie immer durch eine Depression, nämlich, dass ich äh, unfassbar viel Geld verdient habe. Ich war. Keine Ahnung, 28 Jahre jung und dachte, du verdienst Zahnarztgehälter, zahlst bis in der deutschen höchsten Steuerklasse, kaufst jede Woche eine Strad, aber es ist irgendwie nicht geil. Mhm. Es ist nicht das, warum ich angefangen habe. Dann überlegt, gibt es eine Platte, auf die ich wirklich stolz bin, wo wenn Freunde vorbeikommen und sagen, hey, was hast du denn gerade gemacht? So. Es gab keine einzige Platte falls ich mal welche überhaupt zugeschickt bekommen habe. Und immer, wenn ich, wenn ich die zugeschickt bekommen habe, habe ich gedacht, was habt ihr aus meinen Gitarren gemacht? Warum singt der Typ so scheiße? Welcher Vollidiot hat das gemischt? Das war doch ein guter Song. Welcher Idiot hat das gemastert? Das ist natürlich Jammer auf hohem Niveau, aber das ist auch die Krux von, von der Dienstleistung. Wenn du Dienstleister bist, hast du, du gibst deinen Part ab und hoffst auf das genau. Beste. So, jetzt ist äh, tatsächlich, äh, hatte ich den kreativen Drang, einfach was zu machen oder den gleichen Antrieb wie mit 14. Hier ist, hier ist meine Band of Gypsies. Hier, weißt du, hier ist meine Elegant Gypsy. Hier ist, mhm. weißt du, hier ist mein Van Halen One. Oder ja. in meinem Falle, hier ist mein Fair Warning. Äh, wie auch immer. Und äh, das habe ich, hab ich dann äh, gemacht und äh, bin auch in der Zeit äh, nach Hamburg gezogen. Aus völlig mhm. irrationalen Gründen, nämlich wegen einer Frau. Mhm. Genau. Und dachte so: Das mit den Studio geht eh weiter, weil du bist eh der Geilste Ja. Das ist ja jetzt, das läuft jetzt für immer, weißt du. Äh, Unerfahren, Das erste Mal ja. läuft es wirtschaftlich und du denkst, es geht einfach immer so weiter. Und dann wechselst du die Stadt und gehst zu Franz Plaza und ein paar anderen Produzenten, weil meine Ex-Frau ist auch äh, Musikerin, auch Erfolg, mhm. die lebt jetzt in Los Angeles, lange bei Rod Stewart gespielt. Und äh, äh, du denkst, es geht einfach immer weiter. Und dann sitzt du auf einmal in Hamburg und hast sechs Monate nichts zu tun. Oh, shit. shit. Das ist natürlich eine Art. Ne? Ja, dann denkst du so, okay, mir geht langsam, wie lange, oder wie lange hält die Kohle? Ja, warte mal. Und ich habe das Positive daran gesehen, habe gesagt, ab und, also ab und zu bin ich noch nach Frankfurt. Ich habe irgendwie für Moses P. ein paar Sachen gemacht oder mhm. auch noch für die IQ-Leute oder für irgendwelche durchgeschossenen DJs. Äh, Mörfelden, Langen, die sind pleite gegangen dann mit ihrem 3 Millionen Euro Studio natürlich, mhm. äh, weil es schon das Business ja, mhm. fiel, fiel, ja. schon langsam, fiel schon langsam ab. Und äh, dann fing ich einfach an mit dieser, mit dieser Arrowhead-Platte. Genau. Und äh, das hat mich so glücklich gemacht. Auch wenn ich es, wenn ich so, letztens habe ich sie so aus Versehen gehört, hört sich an wie ein Demo. ja aber, aber es war einfach das Beste, was ich damals konnte. Und äh, mit, mit, mit all den Fehlern, aber die Spirit ist da. Wenn ich das Ding höre, dann, dann, werde, ich, dann werde ich ganz wuschig, weil ich, ich spüre diesen, diesen Aufbruch und sagen so, fuck, fuck the money. Ja? Ja. Fuck the money, fuck the fame. Und wenn es drei Leute hören, super, wirst finanziell schon irgendwie klarkommen. Und das ist vielleicht auch noch eine Sache, vielleicht die vielleicht für andere Berufsmusiker interessant ist. Es wird immer diese Beulen geben. Mm -hmm. wo es einfach nicht läuft, wirtschaftlich. Ja. Aber Alan Holdsworth musste seine vier, 65er Strand ja, verkaufen, mit der er IOU eingespielt hat, um den Mix zu bezahlen. Krass, ja. Ja. ja, so. Äh, jetzt bei sein, sie mussten für sein Begräbnis sammeln, mein Gott. Ja,
0: ja, ja. ja das ist, ja, das ist, das ist krass, traurig. Also,
2: das ist, und was viele Leute, viele Leute glauben, das hat das mit ihrer musikalischen Qualität was zu tun. Mm. Ja, Dem ist nicht zwingenderweise so.
0: Ja. Nee, mm. nee. Genau. Ich glaube, Gerüchte folgen hat ja Holzbus auch erstmal nur überlebt wegen der Bierbrauerei oder dieser Biererfindung, die er da ja, hatte. das stimmt. Das war ja ja. Ähm, kurze, kurze Frage noch zu Arrowhead. Ähm, wie würdest du sagen, oder wie, was hat dich damals inspiriert, diese Form von Musik zu schreiben? Die Arrowhead, die Scheibe, ist eine Instrumentalscheibe, wenn ich mich richtig erinnere, die erste, oder? Die, Satz die
2: ersten beiden sind komplett instrumental, Modern mhm. Hippie ist 8 zu 4 oder 9 zu 3, also immer mhm. weniger Gesangsstücke. Und dann, dann fing ich an, mehr selbst zu singen und habe es dann an die Sänger an die Sänger weitergegeben, weil ich mhm. mich nicht getraut habe. Ich meine, wenn
0: ich mich richtig erinnere, ist die Scheibe auch schon auch sehr experimentell mit vielen auch Elektro einflüssen ja, genau. Das war
2: aber ein gewolltes ähm, Konzept. Ich wollte mich absetzen. Das Schlimmste, was, was, oder was ich nach wie vor hasse, wenn einer sagt, du, das klingt so wie... Das klingt wie Satriani.
1: Ja, das, das sieht doch vom aus wie Satriani.
2: Und es ist total lieb gemeint, aber es ist einfach so, so ein, Entschuldigung, ja. Tritt in die Eier. Ja. Ja, ja dann denkst du so, okay, dann habe ich jetzt einfach 40 Jahre was falsch gemacht mhm. ähm, äh, und natürlich gibt es immer irgendwelche Einflüsse so, und, aber dann mein äh, Co-Produzent damals und äh, mein bester Freund Jeremy Sash aus Berlin sagte du, wir spinnen mal das Earth Nation Konzept weiter nur jetzt klingen die Gitarren wieder nach Gitarren und nicht nach Synthesizern oder Soundscapes oder bla 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 wir übernehmen ein paar Elemente gehen aber weder mehr auf traditionelle Songstrukturen und äh, behalten aber das ambient-elektro-techno-Feel äh, äh, bei. Was hältst du davon? Ich sag geil, let's try it. Ich habe zwar auch mhm. tierisch auf die Fresse gekriegt dafür, aber viele Leute haben die Platte auch abgefeiert und sie hat sich, glaube ich, 13.000 Mal verkauft. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Für eine verrückte Instrumentalplatte mit Elektro-Beats. Mhm. Mit einem Dealerspruch am
0: Anfang. Genau. Ich erinnere mich sehr gut. Ja. Sehr, sehr schöne Platte, die kann man auch ja. echt nur jedem empfehlen. habe ich damals viel, viel gehört, als ich damals dich kennengelernt habe. Markus, ja, so schön. Sehr schöne Platte. Ist der Stil für die Zuhörer da draußen, die jetzt Erwart nicht kennen, gleich geblieben für dich von der Platte oder gab es, hast du versucht von Platte zu Platte irgendwo auch nochmal was Neues zu erfinden oder dich selber neu zu Also, ich,
2: ich äh, bin kein Intellektueller. Das heißt, mhm. ich schreibe. Immer Musik und es wird immer irgendwie anders. Äh, ich mache ja gerade oder bin schon sehr, sehr weit mit einer neuen Instrumentalplatte, die's dann, die dann einfach unter Markus Demel veröffentlicht wird. Ach cool. Und die, cool, hat, ja. die, hat Element, die hat Elemente von Arrowhead, die hat auch Elemente von Electric Outlet, dem, dem Fusion-Projekt. Aber ich versuche hm. oder wir, wir werden es sehen, ich breche mir gerade die Finger an zwei Akustik-Solo-Stücken. Hm. Das heißt, ich, ich mache einfach. Okay, ja, ja? Cool. Und ich denke an nichts. Ich, de ich denke, dass, dass Intellektualität der Tod der Kunst ist. Du kannst zwar intellektuell lernen, mhm. aber dann, wenn es darauf ankommt, wenn du spielst oder schreibst, muss es irgendwie unterhalb des Halses ja. beginnen. Ja. ja? Du ja. kannst dann im Arrangement oder beim sonst was dann brauchst du vielleicht Know-how und sagst, okay, ich reharmonisiere jetzt die Melodie. Äh, aber ansonsten äh, kommt es von hier. Das heißt, auf der neuen Platte gibt es tatsächlich ein paar Sachen, also sagt zumindest meine Freundin, die sie vorher von mir nicht kennt, und dann sagt er sich,
1: das klingt wie Ja, <lacht> <lacht> äh,
2: äh, und äh, es ist auf jeden Fall Away from the Blues Rock.
0: Cool. Ja, genau, das, ja, genau. das, das wollte ich ja, gerade fragen. 2016,
1: 2016 hast du so dann ja, ja die Blue Poets gewonnen. richtig? Mhm. Genau, wie ist diese Idee, wie ist das entstanden? Hier?
2: Auch, auch einfach, Arrowhead hat sich auseinandergelebt wie so, ein alte, wie so eine alte Ehe nach zehn Jahren mhm. auf Tour. Ja, wir kamen von der fürchterlichen Tour zurück, irgendwie 48 Gigs in 50 Tagen mhm. äh, und äh, völligst ausgelutscht. Es gab ein paar persönliche äh, Probleme, wirtschaftliche Probleme. Mein, mein Vater lag im Sterben, lauter so ja. Sachen im Leben, die jeder von uns durchmacht. Mhm. Und ich habe mich dann einfach in den Keller gesetzt und was gespielt und das klang nach Bluesrock. Das, das war, auf einmal war ich wieder 14. Mhm. Auf ja? einmal sagt, ich, es klingt ein bisschen wie Gallagher auf. Keine Ahnung, es klingt ein bisschen wie Van Helen, es klingt ein bisschen... Na und? Yeah. <lacht> Mach's einfach. <lacht> So, ja, dann habe ich, ich, ich. Hab ich die erste, dann habe ich äh, die erste Blue Powers Platte innerhalb von sechs Wochen komplett vorproduziert, mit allen selbst gesungen, selbst äh, äh, alles äh, gespielt, so wie ich es meistens mache. Und äh, dann habe ich Leute gesucht und dann haben wir das größte Teil live eingespielt und die ist auch ziemlich erfolgreich gewesen, die erste. Mhm. Genau. Aber auch wieder kein Plan. Ich wollte noch mal was anderes machen. Ich, äh, es gibt Bands, die ich sehr, sehr schätze, aber die machen die gleiche Platte 15 Mal. Ja. Okay. Und das ist, das ist, das, das können Sie gerne machen, aber das ist einfach nicht meine Tasse Tee. So, das ist, ich will nicht, ich will nicht, ich will auch nicht jeden Tag das Gleiche essen. Mhm. Ja, also auch Electric Outlet mache ich jetzt auch wieder die, die Fusion-Geschichte, diese so 70er Jahre Fusion, mhm. Billy Cop im Stratos-Spektrummäßig äh, ist oder School Day, Stanley Clark und Minima habe ich nur was weiß ich. Und das macht auch totalen Spaß jetzt wieder, obwohl wir es jetzt zehn Jahre nicht gemacht haben. Jetzt schicken wir uns gerade Files hin und her und jeder geht in sein mhm. Studio und... <lacht> 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 ja, geil! Wie war der Take? Ja, ganz gut. Los! Wie lange ist das Gitarrensolo? Ja, dreieinhalb Minuten. Super! ja Also, was äh, äh, so, Spaß macht. Ja, das ist, das das ist, das ist, das ist äh, für mich zumindest. Für, ich, hab, ich, ich, ich glaube mittlerweile daran, weil äh, dass mich mein Gitarrespielen ewig ernähren wird, es sei denn, es passiert irgendwas Schreckliches. Und bisher hat es immer geklappt. Und gerade diese, diese Covid-Zeit habe ich doch äh, teilweise, kann man das sagen, genossen. <lacht> Nee, ich, Meine einfach, ich war einfach Geschichte so uns. kreativ und musikalisch aktiv, weil ich mich kaum um Musikbusiness gekümmert habe. Ich bin immer nur im Keller, in meinem Studio und verbringe da den ganzen Tag. Dann gehe ich in den Garten, dann gehe ich nach oben, übe ein bisschen oder übe das, was ich aufnehmen muss. Mhm. Und äh, dann geht es von vorne los. Ja, mhm. Oder ich nehme eine Orgel fünf Stunden auf und denke, über den zweiten Marshall die linke Seite klingt besser. Den Rest machen wir <lacht> die Lass mich den das heißt, Leslie aufbauen. Ich nehme sechs Mikrofone. Ja, Also das ist... Das ist äh, äh, so verbringe ich meine Zeit. Also Könnte auch eine Weile für mich so weitergehen, wenn dann die Sache mit der Kohle nicht wäre.
0: Ja. ja. Das heißt, du nimmst alles bei dir zu Hause im Studio auf? Hast mhm. dein eigenes im Studio? Machst dann dort auch alle, alle Arbeit? Bis den auf, den auf die Drums mache ich alles.
2: Drums könnte ich auch machen, aber, aber äh, meine Decken sind sehr niedrig. Okay. okay. So, das heißt, ich kriege Phasing in den Becken. Aber ansonsten bin ich 96 Kilohertz äh, mäßig unterwegs und äh, Luxuswandler, Luxus Mic Preamps und 17 fertig mikrofonierte Verstärker. Boah, krass.
1: Ja, das klingt nach dem Plan.
2: Ja. Das
0: heißt, du bist soundtechnisch, wir hatten es vorhin bei der IOU von was schon mal angesprochen, bist du der analoge Mensch oder traust du dich auch in digitale Gefilde rein?
2: Also ich habe mit den digitalen Sachen schon sehr früh experimentiert, noch vor eurer Geburt. Das. <lacht> also ich hatte schon Fabian, 2000, Fabian ist 81, 81, 81. Okay, 81 okay, geboren, Ich ne? hatte schon Mitte der 90er ein Digitech Endorsement mhm. und hatte dieses GSP2101 das, das hatte ich auch Das habe <lacht> ich auch tatsächlich versucht live zu verwenden und damit habe ich früher Demos gemacht, das ist auch zum Teil auf den ersten Arrowhead Platten zu hören, aber nur für äh, Effekt oder Flächensounds mhm. Ich habe danach tatsächlich eine Weile mit Line 6 zusammengearbeitet. Oh, cool. Und mhm. ich war, glaube ich, einer der ersten Besitzer des Wetter-Amps.
0: Ah, den habe
2: ich. <lacht> und, und da habe ich eine gewisse, da habe ich ein bisschen die Lust auf das Digitale verloren.
0: Ja, er ist Weil ich war der -Am. nur
2: am Tippen. Ja. Nie am Spielen. Ich habe auch eine Zeit lang, hab, die habe ich bis heute noch, äh, die Digital-Amps von, äh, oder Modeling-Amps von Yamaha gespielt, die auch Holdsworth mm. gespielt hat, diese mm. UD, nee, keine Ahnung. Mit Motorfedern. Ja. Oh, okay. äh, äh, Zweieinhalbtausend Euro für ein Z äh, zwei server äh, Kombo und die waren viel, viel besser als die line 6 oder die und Kettners, diese Zenteras mm. oder wie hießen diese Sachen. Mm. Und danach habe ich bereits Nils Thomsen kennengelernt. Und der fing mir dann an, Verstärker zu bauen. So, das heißt, ah, ja. ich habe äh, ähm, äh, dann wieder den Spaß am Unpraktischen entdeckt. Hm. Ja, und, da, und dann stattdessen, Nils, ich brauche ein 5 Watt Amp. Und Nils, ich brauche ein 10 Watt Amp. Ich brauche ein 18 Watt Amp. Ich brauche ein 50 Watt Amp. Und ich brauche ein 200 Watt Amp. Alles klar. Ich brauche einen Einkanaler, ich brauche ein Non-Master-Volumen, ich brauche ein Three-Channel und so und so. Und so hat er mir die ganze Zeit Amps gebaut und die habe ich dann auch religiös über zehn Jahre gespielt und spiele sie bis heute. Zwar nur noch im mhm. Studio. Mhm. Und vor zwei oder drei Jahren habe ich in Budapest auf dem Geremur Memorial-Konzert gespielt. Das findet immer am Geres Geburtstag statt darfst nur Gary moe Songs spielen und äh, äh, da, da Marcus What amp You Want Marshall or Fender Marshall, Marshall. So, und dann, hab ich, dann haben sie mir einen JCM 800 hingestellt und den habe ich dann mit meinem Schüler Setup gespielt mit äh, mit äh, zwei Zerern und einem Delay Mhm. Boss DS1, den ich seit meinem 14. Lebensjahr habe, also der ist, der ich, da ist nichts mehr Oranges dran. <lacht> äh, äh, und und meinem Sweet Elephant und ein Delay und ich hatte einen Live-Sound, wo ich dachte, ich sterbe. Am Anfang hat der Amp, Amp mir totale Angst gemacht, weil ich war diese Gewalt einfach nicht mehr gewohnt. Und Ich, so, ich glaube, ich muss die Brille <lacht> abziehen, sonst splittern die Gläser. Äh, <lacht> und dann aber in der Band und auch es war eine größere Halle, so ein Tausender-Ding. Monster und seitdem okay. spiele ich wieder Marshall.
1: Ach, geil.
2: Seitdem, cool. seitdem und Marshall hat das glücklicherweise gleich spitz gekriegt und stellt mich jetzt zu mit vielen schönen Ems. Genau. Also okay. ich, um die Frage zu beantworten, ich habe kein XFX, ich habe kein mhm. Camper, auch wenn Camper hier sich schon gemeldet hat, ob sie meine Ems profilen können. <lacht> äh, ich äh, ich bin aber nicht religiös, was diese Sachen angeht, weil ich mhm. habe auch tolle Gitarrensounds DI aufgenommen in meiner Studiozeit, weil auch manche Hitproduzenten waren zu blöd, eine Gitarre anständig zu mikrofonieren. ja, naja, das stimmt. So, also ich glaube, dass, dass diese, diese Diskussion völligst überzogen ist. Wenn du einen geilen Sound mit dem Effects hinkriegst, dann hey super. Wenn du dafür ja. einen Camper oder wenn du wenn du eine Tupperware dafür hast, das mit Knöpfen, dann äh, <lacht> Bei mir ist es tatsächlich so, dass meine Signalkette, wenn wir schon auf dieses Lieblingsthema von mir kommen, so idiotisch ist, wie sie tatsächlich mit 15, 16 war, als ich meinen ersten Marshall gekriegt habe. Das ist mein Setup. Okay. Also das Setup ist wirklich mittlerweile Overdrive Amp 412er Box. That's
1: it. Genau. Das bedeutet für dich also auch guter Sound. Ne? Straight, es, simple.
2: Ne, alles andere... Äh, diese ganzen, diese ganzen, ich mache das gerne manchmal bei meinen Workshops. Da kommen sie alle mit ihren Mund geblasen 434 Dollar teuren äh, Effektpedalen oder Overdrives. Hier, dieser Overdrive, den habe ich aus Kalifornien. 438 Dollar plus Zoll. So, okay, sieht gut aus. Du schaltest, du schaltest das Ding dazwischen und auf einmal klingt dein Amp anders, wenn das Pedal aus ist. Ja. Und das hasse ich. So, mhm. das heißt, zum Beispiel live, wenn ich Pedale benutze, die den Sound verändern, wie zum Beispiel mein Stimmgerät, mhm. habe ich einen extra analogen Loop mir bauen lassen, dass das alles aus der Kette nimmt. So dass ich mhm. quasi nur immer Overdrive, äh, Delay, Amp spiele. Und der mhm. Rest wird bei Bedarf dazu geschaltet. Wenn der Phaser oder das Stimmgerät dazu kommt, dann. Genau.
0: Ja, ich wollte gerade meinen, weil du hast bei, bei Arrowhead, hast du glaube ich wahrscheinlich noch viel mehr Effekte benutzt. Vor allem gibt es ja auch dann gewisse Sounds, wo du diese Phaser, Laser, mm. ähm, irgendwelche Alien Sounds ja. machst. Da war wahrscheinlich das Pedalboard noch ein bisschen größer damals. Das
2: war, äh, die Rodis haben es Beeblis 2 getauft. Ja. <lacht> 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 äh, es, ist, es ruht in Frieden seit sechs Jahren. Es ist ein Custom-Made-Board bei Nils Thomsen und Supercases hier. Es wiegt 30 Kilo. Ja. Und äh, ich verwende noch den Phaser und das Gun-Pedal, verwende ich aber halt im, äh, im äh, Loop und weil manche Leute ab und zu macht das Spaß und du kannst das mhm. Tollste der Welt schießen, aber wenn du auf einmal dein Publikum erschießt, feiern sie sich alle. Ja. 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 Geil. Das ist gut. Sehr schön.
0: Du hast gerade was angesprochen, was mich auch auf die nächste Frage über dich bringt, nämlich Workshops. Das heißt, du bist auch als Pädagoge tätig, ne? du unterrichtest... Oder hast du das eine Zeit lang gemacht oder wie sieht also deine ich mach das? Aus? Ich mache das, ich mache
2: meine eigenen, ich mach, ich bin so ein Mensch, der alles selber gerne macht. Ja? Mhm. Also, ich habe meine eigenen Bands, wo ich immer 90 der Arbeit mache, manchmal auch mehr. Mhm. Ich mache mein eigenes Artwork oder meine Frau macht das, weil die eine Werbeagentur hat. Mhm. Ich habe meine eigene Plattenfirma. Das heißt, ich bin komplett unabhängig von, all, von allen Menschen, kann weltweit veröffentlichen. Äh, wenn ich morgen einen Grashalmspieler in Afrika aufnehmen möchte und das auf Tonträger pressen möchte oder streamen lassen möchte, kann ich das morgen machen. Okay. Und ich äh, veranstalte dreimal im Jahr auch meine eigenen Workshops. Mhm. Cool, Sehr so, Das schön. heißt, wir machen drei Tage Sommerworkshop und einen zwei Tage Frühjahrs- und äh, äh, Winterworkshop.
0: Genau. Gibt es das dieses ja. Jahr auch oder ist das wegen Corona erst? Einer gemacht?
2: wurde tatsächlich, der März-Workshop wurde jetzt auf den 17. Oktober verschoben, aber der findet mhm. statt. Ja, und cool. da, da kommen dann immer äh, maximal zwölf Leute. Mhm. Das ist auch in dem Raum, den du kennst, Justin, in, ah, äh, in dem okay. großen Raum. Die, die Netterweise stellen die mir den äh, da im Medienbunker diese mhm. Räumlichkeiten zur Verfügung. Cool. Und da wird dann äh, jeden Tag acht Stunden Gitarre geknüppelt, wobei 50% des Programms äh, die Must-Nose sind. Timing, Tuning. Hm. Und damit war's das. <lacht> Ein bisschen, nee. Ortskunde kommt noch dazu. Ja. Mhm. Genau. Geil. Fis ist die Terz von, genau. Und <lacht> d -Moll. <Yes>. Nein, du <lacht> Pfeife. du. So. Äh, ähm, nein, aber das, das, sind so die, das sind so die, das heißt, ich habe mittlerweile ein relativ einfaches pädagogisches System entwickelt, was anders ist als aus den Büchern, weil ich habe mhm. immer Schwierigkeiten gehabt, aus, aus der mir vorgegebenen Literatur zu lernen, auch am MI, mhm. so das heißt, ich habe alles intellektuell vereinfacht, so das heißt, selbst wenn man nur zur Baumschule gegangen ist, versteht man, wie man eine melodisch Molltonleiter einsetzen kann. Mhm. Ja? Und das super logisch nicht schwierig ist. Das ist vielleicht das Schwierigste daran, ist, es zu hören. Mhm. Aber es nicht zu verstehen. Mhm. Und 50% der, der, der Zeit gehe ich auf, nur auf die Bedürfnisse der Schüler ein.
1: Mhm.
2: Ja, cool. Das heißt,
1: wenn einer Sweeping machen schon, ne? Wie bitte? Es ist auch sehr gemischt wahrscheinlich, dass die Workshop-Teilnehmer, oder? Von, es geht von, von, es geht
2: von äh, 13, 13 bis 70 und von, von äh, ich kann ein paar Akkorde, die, oder die meisten spielen dann in irgendeiner blues Rock Band und ab und zu kommt hm. auch in irgendein Überschredder mit äh, mehr Seiten oder äh, ich stimme immer runter auf A und äh, genau. <lacht> ein, einmal oder zweimal hatten wir auch, äh, wohl wo zwei Akustiker drin waren, aber durch diese musikalisch allgemeingültigen Punkte, die ich mit denen mache, lernt eigentlich immer jeder was. Ja, also, ich glaube, ja. wir haben eine Zufriedenheitsgarantie von 99 Prozent. Mach, mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kriegt so ein direktes Feedback. Ne? Gerade wenn du so wie ich jetzt seit sechs Monaten im Keller sitzt und, und hm. immer schlimmer aussiehst und ab und zu hochkommst, so. Und dann, kommst du, dann kannst du, ah, oh, Menschen, ah, oh, und die reagieren <lacht> auf irgendwas, was du ihnen erzählst oder was du spielst. Das ist schön. Findest, findest, ja. Also mir macht das irre Spaß. Mhm. Sehr cool. ja.
0: Für die Zuhörer jetzt da draußen, die da eventuell Interesse dran gewonnen haben, wo könnte man sich denn über so ein Event informieren?
2: Triplecoilmusic.com ja oder thebluepoets.com mhm. und Arrowhead.com gibt es auch noch, glaube ich. Also, und äh, Gesichtsbuch, äh, Twitter, Insta. <lacht> die üblichen Medien. Also man kann es, man kann es kaum, man kann es schlecht verfehlen. Die, die Workshops sind auch immer ausverkauft, was mich auch wahnsinnig freut. Ich äh, mhm. glaube, dass ja, also seit sieben oder acht Jahren läuft das lo, läuft das ganz toll. Und ich mache das jetzt seit elf Jahren. Seit elf Jahren mache ich das schon.
0: Cool. Krass. Das, ja.
1: Fabian. Sehr gut, ja genau, also wie du bist ja bei Instagram wahrscheinlich auch sehr vertreten und äh, YouTube und, und äh, machst äh, da, mach's viel da viel
2: für, für die zuhörer Seit drei Monaten nicht mehr und zwar ja, ist mir jetzt echt das komplett auf den Senkel gegangen. Ja, ja, ich habe ungefähr mhm. 90 Videos, glaube ich, auf, auf YouTube, ich glaube davon 23, 24 Gitar-Junkies, manche sind äh, auch ein paar Live-Sachen, also gut aufgenommene, schlecht aufgenommene, querbeet, dann auch mal irgendwas mit dem Telefon aus dem Hotelzimmer. Also ich glaube hm. 90, 90 Videos, aber vor drei Monaten oder so hatte ich, ich habe okay. einfach gemerkt, ich würde meine Platte nie fertig machen, wenn ich diese Videos dauernd mache. Yeah, also, oh, so du so ja, es so oh, das kostet so viel Zeit. Es ist einfach so, es ist es einfach, es kostet so viel Zeit. Ich mache die ja mit einem relativ hohen Qualitätsaufwand mit zwei Kameras. Ich nehme den Ton im Studio auf, worüber sich manche Leute dann beschweren. Echt? Ja, es, ist, es, ist, es beschwert sich ja immer irgendwie. Ja. Eine über ja, aber wie kannst du den Marshall so laut machen? Die Box ist im anderen Zimmer. Ja, da musst du doch erstmal reingehen. Ich dachte, da sind 128 dB, ich, ich reiße mir doch nicht selbst den Kopf ab. So nimmst du halt Gitarre auf. Oder so nehme ich Gitarre auf. Oldschool. Mit, 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 mit Boeing-Lautstärken. Und das hat mir... Und auch... Ich schneide das dann, also nicht den Ton, sondern aber auch das Bild, welche Kameraeinstellung. Und das kostet einen Tag Arbeit, so ein Video. Aha, Und es ja, bringt klar. wenig Geld. Es bringt wenig Geld. Natürlich, äh, 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 wahrscheinlich wegen den Videos habe ich viele von meinen äh, Signature Sweet Elephant Overdrives verkauft. Das wollte ich gerade fragen, genau. Die, die baust ja auch deine eigenen Infekte, ne? ja. das auch Sehr interessant für
1: die Zuhörer, wieder, wenn die Interesse haben.
2: Ja. Es ist auch wieder, wieder zum Beispiel jetzt glücklicherweise gleich nach unserem Ding hier werde ich wieder frische holen, weil wir schon wieder ausverkauft sind. Das ist, das ist einfach, wir machen nicht wahnsinnige Stückzahlen, dann kommen halt immer 20, 30 und dann irgendwie ein paar Wochen später sind die dann wieder alle weg und auch das ist wieder ähm, ich, ich kann einfach nicht die Finger äh, ich, vielleicht sollte ich die Finger aus mehr äh, oder nicht in alles reinstecken, aber ich mhm. habe einfach 20 Verzerrer und ich war nie tausendprozentig mit einem zufrieden und dann ja, dachte ich, okay denn, dann ja? dann mach doch deinen eigenen und, das, ja. und, und was ist da dein Rezept für, für, für dieses Pedal? Meine Ohren, meine Ohren. ich gib, Nein, es gib, das ist klar, aber ich sag mal, was, was macht das Pedal oder was unterscheidet das Pedal? Oder? Das Pedal äh, Nummer 1 ist der diskrete Signalfluss. Ja? Oder äh, natürlich ist es eine Verbindung meiner beiden Lieblingspedale, nämlich des alten TS9, nicht des 808. Der 808, mhm. auch wenn alle sagen, der viel teurer ist, der kleine Fußschalter nimmt Signal weg, liebe Freunde. Jetzt werde ich gleich erschossen von der Stevie Ray Community. <lacht> Deshalb hat Ibanez die Fußschalter geändert. Ja? Ja. Die Fußschalter klauen Signal. Ja. Äh, äh, und äh, dann äh, hat er aber ungefähr das 150% mehr Gain als, dieser Tube, als ein Tube Screamer. Das heißt, ich kann einen Classic Rock Sound in einen cleanen Amp, sofern es ein guter Amp ist der, und eine gute Gitarre und vielleicht ein guter Spieler, kriege ich einen guten Lead Sound schon. Kein Metal Sound, aber sagen wir mal, Live at the Fillmore East geht über einen cleanen Amp. Ja, das ist, oder, äh, das ist so. Äh, und äh, es, ist unmöglich, es ist unmöglich, einen Scheiß Sound mit dem Pedal einzustellen. Mmh. Oh. Man das hat nicht das es liegt. Und zwar ist es, ist es die, die, der Tonregler. Das Pedal ist simpel. Ich weiß, dass viele Leute sagen, wieso habe ich keinen separaten Mitten-Bass- und sonst was-Regler? Weil gerade auf der Bühne ist das ein Albtraum manchmal. Dann kommst du an deinen Bass oder Mittenregler und dann, 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 ist alles, dann ist alles wieder hinüber. Dann musst du ein bisschen feintunen. Und... Äh, gerade die Klangregelung hat einfach sehr, sehr viel Zeit gekostet. Also es ist tatsächlich auch schon die dritte Version. Das heißt... Oh. Äh, ja? Genau, aber es gibt kein Overdrive mit so viel, äh, mit so viel äh, Gain, glaube ich. Es ist, noch es ist kurz vor Distortion, mhm. aber es, es ist schon ordentlich Rums dahinter. Und es hat zum Beispiel so Kinderkrankheiten wie den Base Cut. Wir haben einen kleinen Basecut. Ja, wir haben Kompression, aber... Anders als bei einem TS.
0: Mhm. Oh, das klingt ja interessant, vor allem für mich, alter
2: Game Junkie. Ich könnte mir sowas mal angucken. Mach das. Du hast, du, die gibt es nur bei mir, aber du hast du ein paar Wochen Rückgaberecht, wenn du es zu Scheiße ja.
0: ja, schön, Markus. Wir haben die 60-Minuten-Marke erreicht. Ähm, gibt es irgendwas Frage? Wichtiges? Was, ein, was? Eine letzte Frage, die ich immer noch habe, die mich immer interessiert an, an Spielern wie dir zum Beispiel. Wir hatten schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber wenn du jetzt zum Beispiel mal hingehen würdest und sagen würdest, an die jungen Gitarrenkids da draußen diese drei Gitarrenplatten unbedingt anhören. Welche drei würdest du dafür nehmen? Keine.
2: <lacht> Sehr gut, das ist meine gute Antwort. Ja, weil das, das Problem ist, das Problem ist, Gitarristen hören nur Gitarristen. Ja. Und das ist gerade in den YouTube-Days, ich weiß doch sofort, wer, welche, welchen Gitar wer welchen Gitarristen gehört hat. Ich habe seit der ersten, äh, ersten Arrowhead-Platte Rock-Gitarren-Verbot. Ich, Rock ich höre ne? das nicht. Ich höre auch nicht auf YouTube, wer der letzte heiße Scheiß ist,
1: hm.
2: weil ich overdose dann an Gitarren. Und mhm. wenn, ich glaube, wenn jemand, ich wünschte manchmal, ich hätte, so wie Holdsworth gesagt, ich mag keine Gitarre, ich will Saxophon mhm. spielen, ich will ja. Sopran ja. spielen, aber ich habe jetzt eine Gitarre und das ist auch ein Instrument. Und schwupps hast du einen eigenen Style. Ich Stimmt. glaube, dass Gitarristen zu sehr diesen Tunnelblick haben mit ihrem Instrument. Und ich, ich bin will. bis zu meinem 30. Lebensjahr, hatte ich den gleichen Blick. Ich wusste, wer Joe Bonamassa ist. Da war der 4. Ja. <lacht> da kannte ich den schon. Ja, oder war er war 13 oder was weiß ich. Ich wusste, wer das ist. Ich, äh, ich äh, kannte, ich glaube, Steve Morse, bevor den irgendjemand in Deutschland kannte. Ich habe mir hm. die ganzen Platten, oder Eric Johnson hat mir das alles über Import. Die Platte Tones kostet 180 Mark. Wollen Sie das bezahlen? ja. <lacht> ja, das ist, das ist so, äh, ich, ich muss die nächsten zwei Monate nichts essen. Das heißt, ich war immer auf der Suche nach dem letzten heißen Scheiß. Das habe ich die ersten 20 Jahre meines Gitarrenlebens gemacht und dann habe ich einfach aufgehört. Und jetzt wäre es vielleicht interessant für junge Leute, andere Sachen zu hören. Ja? Und ich glaube, man hat dann auch eine größere Chance, anders zu klingen, und vielleicht auch neue Sachen zu, zu entdecken. Weil inklusive meiner Wenigkeit, wir ersticken alle in Klischees. Ja. 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 Ich, ich, ich bin auch momentan, was mir total gut tut, nicht mit den Blue Poles zu spielen, ich kann momentan keinen Bluesrock hören. Ich will nicht mehr. <lacht> da kommt schon wieder der nächste vierjährige Bluesrock-Gott um die Ecke. Ja, der der, der, der <lacht> Ja, der, der, auf, der auf Insta propagiert wird. Und dann kommt wieder der nächste, der nächste Supertyp, der, der äh, Sean Lane Licks in 132 spielt. Und ich, ich bin einfach so müde von dem ganzen Zeug. Ich bin mhm. wirklich müde, es wird alles so inflationär. Und ich mhm. glaube, wenn man einen frischen... Look hat und sagt so, ich höre jetzt einfach mal oder für jeden da draußen, ich höre jetzt einfach mal sechs Wochen keine Gitarre ja. Ja, und hier kommt jetzt kommt der alte Mann noch mit einer Predigt, ich höre vor allem kein, keine Musik aus dem Netz, weil das versaut mein Gehör. YouTube hat eine Scheißkompression, Kompression, es ist MP4, mhm. Facebook ist noch schlimmer. Und wenn ich, also man, müsst, man müsste mir schon eine Knarre an den Kopf halten, bevor ich Musik über mein Telefon höre. Nee. Das ist einfach so mhm. schrecklich. Ja. Das ist so schrecklich. Ja. ja. Und äh, wenn man irgendwelche Platten hört, dann sollte man Platten hören. Und sollte sie nicht schauen. Mhm. Das, das ist du. auch noch so, ja. so, man lernt so viel mehr mit geschlossenen Augen. Ja, wir haben mhm. schon damals, in, als MTV ankam mit meinem Roommate, hey, let's do the MTV test. How do you like the song when you close your eyes? Mhm. Ich sagte, ja, Madonna ist scheiße. <lacht> <lacht> Also schon damals aufgefallen, dass sie nicht sehen kann. Okay. So, weißt du, also nichts geht. Natürlich eine, eine hart arbeitende Frau. So, aber wenn man nur die Musik, wenn man wirklich nur an Musik interessiert ist, dann passiert das hier und über und nicht über die Augen. Und ich glaube, ja. das ist das größte Problem von jungen Gitarristen heute. Ja. Die spielen Sachen, äh, da hätte ich früher für gekillt. Ja, hm. letztens habe ich einen hat mir einer einen 15-jährigen Italiener oder Russen vorgespielt, Ach, ja, der, der, der Racer X rückwärts gespielt hat und und äh, Ach, der dann ja genau Max, ja, ja, ja. dachte so irre, völligst ja. völligst irre und der, der spielt irgendwie besser als irgendwie und Racer X ja. besser als Paul Gilbert und, und oder ja. wie, wie in den Hochzeiten und alles und kann dann aber auch eine Tschaikowski Konzerto äh, spielen oder sonst was das ist völlig wahnsinnig das ist mhm. völlig wahnsinnig und das ist auch großartig aber was passiert wenn jemand sich einfach mal entfernt von der Sprache von der traditionellen Sprache der E-Gitarre vielleicht spielt er was völlig anderes ja wenn du dir die ganz großen wenn du dir Hendrix Van Halen, Django Reinhardt, alle anguckst, die haben komplett alles irgendwie ignoriert. Mhm.
1: Ja, das war's
2: ja. ja, und sie waren und wenn man die Sachen versucht, bis auf Django äh, heute zu spielen, wenn ich heute Van Halen im Vergleich zu den Schreckköpfen, was die heute machen, ist es totaler Kinderkram. Aber wie kreativ ist das denn? Ja. So, also dieser kreative, dieser kreative Faktor. So Holzworth vielleicht noch als Schlusswort, hat gesagt, auf die Frage hin, do you avoid certain guitaristic things? Und er sagte, in a word, yes, all of them. Ja, ja. Ich ziehe keine Seiten. Ja. Ich benutze kein Plektrum, um akkordschranks zu machen. Ich mute keine Seiten. Und es ist sind so, was? was? Hm. Es, sind ganz, es sind letztendlich ganz simple Dinge. Das sind ganz simple Dinge und äh, wenn man das macht, mhm. klingt man sofort ein bisschen anders. Ne? Ja. Also von ja. daher eine Empfehlung auszusprechen, kann ich, ich habe, ist ist vermessen, weil mhm. wenn ich Death Metal höre, ist es was anderes, wie wenn ich Bebop geil finde. Also das ist das. Äh, das. Und alle hören die gleichen Platten. Ja. Gut. Jetzt habe ich euch zugetext. Stimmt.
0: Nee, nee. Ja, ja, ja. das war eine schöne letzte eine schöne Predigt vom,
2: vom Meister Demel. Sehr schön. Großartig. Ja, danke. Äh, Fabian, ja. du schickst mir noch eine, eine Mailadresse an, den ich die Audio-File schicke. Ja klar, mache ich. Genau, das genau, ich das machen wir gleich. Genau. Erst wollen
0: genau. wir uns da verabschieden bei unseren Zuhörern ah, und bei dir, Markus. <lacht> <war> <lacht> bin schon ich weg.
2: Bin schon <lacht> weg. Muss üben. Ich gebe jetzt neue T-Shirts. <lacht> äh, kann jetzt nicht. Bin am Üben. Ja.
0: Ja, danke dir, Markus, für das tolle Gespräch. Das war ja, immer sehr, sehr spannend. Sehr, sehr schön, dass du hier bei uns in der Show mit dabei warst. Äh, danke dir dafür eine große Vielen Ehre. Dank,
2: Justin, vielen Dank, Fabian. Ja. Genau. Toll, toll, dass ihr sowas macht.
0: Ja. Danke. Das macht doch sehr, sehr viel Spaß. Immer wieder sehr. es ist schön, Fabian. Das, ja. macht, das ist das etwas, was uns echt sehr gefällt. Und ist auch, und es ist auch an, an, also verglichen mit YouTube-Videos deutlich entspannter und angenehmer und einfacher. Ja,
2: genau. <lacht> Absolut. Ich sehe auch einfach zu scheiße aus für YouTube. <lacht> Nein, für Instagram. Für Instagram. <lacht> was habe ich letztens gehört? Wenn Beethoven wenn Beethoven Instagram-Account machen würde, würde er keine 500 Follower kriegen. No. <lacht> <lacht> das ist fies.
0: Ja, ah. ja also, okay. wer, wer Musik von Markus hören möchte, auf alle Fälle mal auscheck Markus Demel auf äh, triple -Musik. wo man was finden kann. Triple, triple Coil Musik,
2: das, das ist Das dein Coin -Coin. Label. Dotcom. Mm -hmm. okay, okay.
0: Alles klar, okay, Jungs. So, danke dir, Markus. Danke dir an die Zuhörer da draußen für die äh, Folge, dass ihr da durchgestanden seid. Ich glaube, da <lacht> genau, das ist sehr, sehr spannend. dass ich es überlebt habt. <lacht> <lacht> Nein. Tschüss, ja, Markus. Tschüss, tschüss. tschüss. Mach's gut, Wir sehen uns. Ich wünsche dir was. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
1: Ja, liebe Let's talk Gitarhörer äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Markus, für die wunderschöne Folge mit dir. Hat echt Spaß gemacht. Und ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wir haben einen Patreon-Account, äh, da bieten wir zusätzlichen Content an, sprich Extrafolgen oder auch den Lick der Woche. Jede Woche jeweils ein Lick, ähm, der euch fordern wird und äh, uns herausfordern wird, euch was Schönes beizubringen. Und ähm, schaut auch mal rein, äh, jede Menge Content, wie gesagt auch Extrafolgen oder wir reden zum Beispiel auch über andere Gitarristen oder über Spieltechniken oder über Gitarren und etc., und wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Ähm, je mehr Unterstützer wir haben, desto mehr Zeit können wir Let's Talk Guitar widmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.